0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Formula Podcast 2020. március 19-ei adásában. Jelenleg 16 óra 55 percet írnak Magyarországon, és azért jelentkezünk, mert nagyszerű reakciókat kaptunk tőletek. Az előző adásban elhangzottak úgy tűnik, hogy tetszettek nektek, Érkeztek kérések is, hogy mivel és hogyan foglalkozunk legközelebb. Ezeket a tanácsokat igyekszünk megfogadni, és reméljük, hogy ez az adás sokkal jobban fog tetszeni nektek, mint a múltkori első jelentkezésünk. Szeretném bemutatni ismét vendégeinket, Gelér Gergőt, az autosport évkönyv szerkesztőjét. Sziasztok! És Mészáros Sándort, az Autósport és Formula Magazine főszerkesztőhelyettesét, aki Magyarország egyetlen állandó formányos akreditációval rendelkező újságírója.
2: Üdvözlöm olvasóinkat és hallgatóinkat!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, a Formula.hu főszerkesztője vagyok, és az a feladatom, hogy néhány okos, ismét nagyon okos kérdést feltegyek a szakértőinknek. Kezdjük gyorsan a legfontosabbal. Legutóbb az Ausztrál nagydíj szabadegyzésének napján azzal jelentkeztünk, hogy nem lesz Ausztrál nagydíj. Az a kérdésem Gergőhöz, hogy foglalja össze, mi minden történt az elmúlt néhány
0: napban. Ha nem lesz Ausztrál nagydíjat kiegészíthetjük hat ugyanilyen tartalmú mondattal. Ugye a legfrissebb hír, ami a fővétel előtt Rövid idővel érkezett, hogy az összes májusi futamot is elhalasztották, azaz az Ausztrál után ugye sorrendben a Bahrein, a korábban törölt kínai, a vietnámi, a Holland, a spanyol és a monakói nagydíj sem lesz megtartva az eredeti időpontjában, tehát legkorábban június elején rajtóhat el a szezon.
1: Az a kérdés, hogy mit szól el Sándor, mikor fogja tudni használni az, a híres Formegyes akreditációja, amivel felkonferáltam. Ő mit gondol erről?
2: Minden jel arra utal, hogy igaznak bizonyulnak azok a jóslatok, amelyek már melbőnben megfogalmazottak, hogy a, a Formegyes szezon csak június elején Azerbajdzsánban tud elrajtolni. Ez azt jelenti, hogy egy, egy hosszabb és inségesebb időszak előtt állunk. Ez egy egészen új helyzet a Formegyes történetére kivetítve is. Hát reméljük a legjobbakat, hogy, hogy már akkor tudunk versenyezni, hogy már akkor láthatunk versenyeket. Nagyon-nagyon bajoslatú az, hogy az egyébként az Azerbajcsiani Nagydíj utára időzített Lomani 24 órás szervezői viszont jelezték, hogy ők szeptemberre halasztják ezt a viadalt, tehát teljes a bizonytalanság továbbra is.
1: Az a kérdés, hogy hogyan fér bele majd ebbe a rövid időszakba ez a, ez a jóval, jóval több verseny, mit gondoltak, ez hogy sikerül majd időzíteni?
0: Ugye a legfrissebb infók erről, amelyek még a mostani újabb törlés, tehát az úgymond a májusi törlés előtt jelentek, meg arról szóltak, hogy 18 versenyt tartanak elképzelhetőnek az illatékesek, nagyjából fél év, tehát nagyjából hat hónap alatt, ami egy, hát azt mondta, hogy maga az eseménysor példátlan, hát ez hasonlóképpen egy ennyire sűrű naptár szint úgy példátlan lenne, ennek, hogy ezt lehetségesé egyik, egyáltalán arra is vannak ötletek, ugye egyrészt az már hivatalos, hogy a nyári szünetet kihirdették a bár ugye mókásan is hangzik ez, tekint, hogy elvileg a hétvégén havazni fog, de ugye a kötelező bezárást, a nyári kötelező leállást áthozták mostanra, azaz augusztusban is, hogyha a járványhelyzet engedi, lehet futamokat tartani, és, és az az ötlet is fölmerült, hogy a háromról két naposra, csökkentsék a nagy hétvégék sorát, ami egyébként, Sanyi, nem tudom te, hogy látod, de, de nekem azért ez nagyon gyanús, hogy mivel évek óta beszélnek arról, hogy kompaktabbra hoz, akarják hozni a versenyétvégéket, ez könnyen lehet, hogy a jövő fő próbálja a verseny hétvége nem?
2: Nagyon jól meglátásod több szakmai emberrel is beszélgettem az utóbbi néhány napban, és egyöntetű egy álláspont volt a a szakemberek részéről, hogy nagy valószínűség szerint az FIA is, és a FOM is hajlik erre, hogy kétnapos formátumban bonyolítsák le az idei versenyeket, ami egy tökéletes főproba lenne erre az elképzelésre, ami már évek óta lebegtetik ezt, ugye költségcsökkentés címszó alatt, ez egyébként is szerepelt a tervek között, az utóbbi hónapokban, de amikor döntésnek kellett volna születnie róla, elvetették. Most úgy tűnik az élet úgyhozza, hogy, hogy kényszerűségből is meg kell próbálni ezt a formátumot. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy hogy lehet négy nap eseményeit kettő napba besűríteni. Tehát egy őrült menet rendnek néz ki. Ez gyakorlatilag fél év alatt megtartani majdnem egy teljes Form 1-es ráadásul rövidített hétvégékel, hát ez biztos jó óriási kihívás lesz mindenki számára, aki a Form 1-ben ténykedik.
1: Azt tudom, hogy ez ilyen szerencséjáték szintű ö, jóslás, de meg tudnátok-e mondani, hogy szerintetek a magyar nagy sor kerül illetve az eredeti időpontban, azt hiszem ez érdekli, a legjobban a, a magyar hallgatókat.
2: Nagyon reménykedünk ebben, hogy a Magyar Nagydíj idejére ez a koronavírus járvány remélhetőleg már a távoli múlt lesz, és egy, egy sötét rossz emlék. Nagyszerű lenne a 35. Magyar Nagydíjat a maga pompájában látni, még akkor is, hogyha esetleg kétnapos formátumban bonyolítják a versenyeket.
0: És egyébként azt hiszem, hogy nagy szerencse ilyen szempontból a kellően távoli időpont a szezon elejétől. Tehát azt nem nagyon látom, hogy hogy az olyan futamokat bármilyen kár érni, amelyeket meg lehet tartani az eredeti időpontjukban. Itt valószínűleg azok a futamok fognak veszélybe kerülni, amelyeket nem lehetett most megrendezni, mert mindet nem fogják tudni bepótolni. Nyilván lesz itt majd egy, egy szelekció pénzügyi, logisztikai és hasonló szempontok alapján, hogy mi az, amit megtartanak idén, és mi az, amit nem, hogyha végre elkezdődik a szezon, de hogyha el tud kezdődni júniusban, akár vagy júliusban, az, azt nem tudom elképzelni, hogy egy, egy betervezett versenyt eltolnának egy másik kedvéért.
1: Lassan itt lenne az ideje a 2021-es szabályváltozások részletes tárgyalásának, megtárgyalásának, kipróbálásának, megvitatásának. Most ez a folyamat olyan veszélybe került? -e? Mi fog el történni a szabályváltozásokkal?
2: Percekkel az adásfelvétele előtt érkezett az az információ hozzánk. Ugye ezen a napon tartanak egy nagyszabású videokonferenciát a csapatok képviselői, az FIA és a FOM képviselőivel együtt, ahol aktuális kérdésekben igyekezik dőlőre jutni egymással, mint például az idei versenynaptár, illetőleg ez a, ez a javaslat is fölmerült. Már Ausztráliában a versenytörlése után közvetlenül, hogy mivel ilyen áldatlan állapot állt elő, hogy, hogy megkavarodik az idei versenynaptár, hogy jó lenne a 2021-re tervezett nagyszabású szabályváltoztatási csomagot elhalasztani 2022-re. Percekkel ezelőtt kaptuk az információt, hogy olyan döntés született, hogy hogy igen, tehát nem lesznek 2021-ben új szabályok, hanem, hanem ezeket 2022-re halasztják, ami nagyon sok csapatnak az életében, euh, sok csapat lélegzethez jut ezzel. Elsősorban a kisebb csapatokról beszélünk, akik számára egy pokol lett volna az idei szezon, ha menetrend módosítás nélkül tartták volna meg akkor is, nagyon nehéz ugyanis két szezonra párhuzamosan fejleszteni. Te mit gondolsz, Erről Gergő?
0: Szerintem az egyetlen jó döntés a halasztás, bármennyire is szerettem volna. Tulajdonképpen már most szeretném látni azokat az autókat, mert fantasztikusnak ígérkeznek, de, de az egyetlen normális döntés, ahogy mondod, itt a, egy, mit tudom én, egy Williamsnek, egy, Williams egy háznak ez egy, ez egy elképesztően megterhelő dolog lett volna anyagilag, személyzet szempontjából, infrastruktúra minden szempontjából, hogy mm, hogy ezt így végigvigyék, még ugye, a, hogyha valóban jön a halasztás, tulajdonképpen azt is megtehetik a csapatok, hogy a mostanra kifejlesztett autókat a jövő év végéig használják, ami pénzügyileg a túlélést jelentheti nekik.
1: A szabályváltozásokhoz kapcsolódóan talán nem fölösleges emlékeztetnünk a hallgatókat, hogy miről is beszélünk, miben fog változni a Forma 1 2021 helyett 2022-ben.
0: Tulajdonképpen itt az autóknak egy nagy szabású, át, átalakítása közeleg, mind, mind külsőleg, mind a, az aerodinamikát a tapadást, illetően abszolút megújulnak a versenyautók. Nagyobb változás várható, mint a legutóbbi, pár évvel ezelőtti változtatások idején. A fő cél az tulajdonképpen kettős, egyrészt, hogy a, a Forma 1 vizuálisan vonzóbbá tegyék, nem nagyon tudom máshogy mondani, mint hogy menőbb, dögösebb versenyautók szaladgáljanak föl a lápáján, ami viszont talán még ennél is fontosabban ebben a szempontjából, az a másik fő célkitűzés, hogy megkönnyítsék egymás követését, ezáltal megkönnyítsék az előzéseket, és ennek az oltárán valamelyest a sebességből is be fognak áldozni. Ugye úgy tűnik, az valószínűsíthető, hogy a köridők eleinte legalábbis jó pár másodperccel lassabbak lesznek, mint, mint ma, mint mondjuk a tavalyi szezonban voltak, de, de a néző számára ez azért kevesebbet vesz el, mint amennyit hozzáad az, hogy, hogy várhatóan jóval a csatát láthatunk majd, ahogy mondtad, 2022-től.
1: Az előző kérdést azt azzal zártok le, hogy nagy segítség a kisebb csapatoknak a működéséhez, hogy elhalasztódik ez a szabályváltozás. Ehhez kapcsolódott a héten egy hír a napokban, azt hangzott el egy roswell interjúban, hogy 12-nél kevesebb autóval is lehet VB-futamot tartani. Ez összekapcsolódik ez a két témakör? Hogy jön egyáltalán ilyesmi szóba? Hogy jöhet szóba? Ez jó zenésszer felfoghatatlan a Forma egyben.
2: Igen, az élet ilyen helyzetet teremtett, ezzel, a, ezzel az őrült felbojdulással, amit a koronavírus járvány a Form 1-re is ráhúzott. Ugyanis nyilvánvalóan a forma 1 üzleti részének egyik szerves része a szponzoráció, és gazdasági világválság ígérkezik ebből a járványból kifolyólag, és benne van nyilvánvalóan az is a pakliban, hogy egy-két csapat akár el is tűnhet a palettáról. közvetlenül a szezon előtt gyakran hallottuk azt, hogy például Jean Haas az elmúlt egy év sikertelensége okán fontolóra vette azt, hogy, hogy újra kell gondolni, azt, hogy érdemesenek neki a form egyben maradni, tehát gazdasági válság nélkül is felmerült az, hogy egy csapat akár el is tűnhet a, a, a mezőnyből, de nyilvánvalóan a kisebb csapatokra nézve borzalmas hatást gyakorolhat, hogyha, hogyha esetleg súlyosabb lesz az a, az a válság, ami a járvány után következik, mint,
0: amit, mint amiben reménykedünk.
1: Gergő, te mit gondolsz?
0: Ugye ez az interjú, az ennek az interjúnak, vagy ennek a megszólalásnak az egyik brit portálon jelent meg, azért volt egy előzménye, amikor az Ausztrál nagydíj hétvégén azok a zavaros órák voltak, a McLaren visszalépését követően ugye onnantól nagyjából egy 12 órán át nem lehetett tudni, hogy most lesz verseny, nem lesz verseny, hány csapattal, stb., akkor ez, ez terjedt a nemzetközi sajtóban, a Twitteren és mindenhol, hogy 12 autó szükséges egy világbajnoki futamrendezéséhez. Brown, tehát tulajdonképpen csak ezt cáfolta meg, mondván, hogy 12-nek kevesebb autóval is lehet futamot rendezni, világbajnoki értékelésbe számító futamot rendezni, de attól azért valóban jogosan merül fel a kérdés, hogy miért, miért volt annyira fontos ezt, ezt kiemelni, ezt hangsúlyozni, ezt, a, ezt az értesülést megcáfolni. Most kis túlzással azért, hogyha mindent sorban végig cáfolnánk, ami azokban az órákban fölmerült, akkor még mindig arról, azor, arról a pár óráról beszélnénk azóta is. Szóval sajnos lehet abban valami, amit Sanyi mond, hogy ugye most idén a versenyek száma van veszélyben jövőre, viszont az autók ezzel együtt a csapatok száma lehet veszélyben. Végül is ugye pont Jean House és az ő csapata volt az, amelyik megtartotta a bűvös tízes létszámot azt követően, hogy a, hogy a kis csapatok összeomlottak. Nem tudni, hogy, hogy most lesz-e lesz -e olyan, olyan új érkező. Valószínűleg nem, tehát egy gazdasági ugye nem nagyon szokott ilyen történni, amely akár a jelenlegi létszámot is, is szavatolni tudná, hogy megmarad.
1: Megmondom őszintén, hogy a formula.hu főszerkesztőként látom, hogy hogy fogynak itt sorba a hírek, a szezon híján és a versenyzés ilyen nem nagyon van miről írni egyre kevesebb az információ, és gyakorlatilag a hold hasonló adatok, infóképek futnak csak be a szerkesztőséghez. Ezek közül szerintem szemezzünk egy párat. Legelőször is azzal a sztorival kezdjük, mely szerint Fetter után elkezdtek érdeklődni azok a csapatok, amelyek korábban nem engedhették volna meg az ő fizetését. Mit tudtok erről a plegykáról?
2: Igen, a Fetter jövőjéről, hát azért már elég régóta terjengenek különféle plegykák és spekulációk, ami visszavezethető arra, hogy az elmúlt években nyomokban sem idézte korábbi önmagát. Ugye az, a pletyka első hullába az volt, hogy talán, talán, talán távoznia kell a ferrari amiben ugye fontos szerepet játszik az is, hogy egy fantasztikus fiatal tehetség lett a másik pilóta a maranello vörösöknél, aki, aki jócskán meggyengítette az ő pozícióját. A Ferrari-nál bizalmat szavaztak neki 2020-ra is, Viszont azzal az egyértelmű üzenettel küldi őket csatába idén a csapat, hogy, hogy szabad a gazda, tehát szabad, a, szabad a harc, ez nyilvánvalóan a Fettel házon belüli kiemelt pozícióját Jócskán veszélyezteti, és a szerződése is lejár neki az idei év végén, úgyhogy nyilvánvalóan el kell gondolkodni azon, hogy el kell gondolkodnia hogyan továbbon, és ezzel kapcsolatban érkeztek pletykák, fölberült, nagyon-nagyon lájtosan az, hogy esetleg a Renault érdeklődik iránta, de ezt Cyril uh, Labitebú, a csapatfőnök, ezt nagyon határozottan cáfolta, sőt, azt is, uh, azt is elárulta, hogy, hogy sokkal inkább azon mesterkednek, hogy a fiatal dán tehetséget, Krisztián Lundgárdot uh, fölmenedzseljék valahogyan záros határidőn belül a Formegyes csapatban, tehát azt mondta, hogy a Fettelvel a nem kérnek. Viszont a Fettelt jó viszony fűzi András Seydőhöz, a McLaren csapatfőnökéhez. Arról már a tavalyi évben is hallottam, hallottunk plegykákat, pusmorgásokat így elsősorban évvége táján, hogy talán a McLarennél a Mercedes érkezésével talán ott kínálkozhat előtte valamiféle sansz, akkor ezt minden érintett határozottan cáfolta, viszont ezek a plegykák ismét kiújultak. Nagyon nagy kérdés az, hogy érdemes lenne-e egy Sebastian Vettel miatt megbolygatni ezt a fiatal feltétlenül a jövőre szánt tehetséges párost, amit Landon Doris és Carlos Sainz alkott. Te hogy gondolod ez gerdő?
0: Pontosan ez utóbbi kérdés az, ami, ami nagyon kétséges volt számomra olvasva ezt a, ezt a McLaren plegykát, nevezhetjük egyelőre plegykának, vagy mást nem mondjunk rá. Szóval pár évvel ezelőtt még nagyon furcsán hangzott volna, ha azt mondjuk, hogy bármelyik csapat azt mondja a Fetterre, hogy hát nem nem biztos, hogy kell ide. És nem csak a fizetése miatt, pont azért amit mondasz, ez egy, ez egy nagyon jó működő páros, a Sainz-Norris kettős, és, és bőséggel bizonyítottak mind a ketten. Sainz a Form 1-ben is nagyon sokat letett már az asztalra, a Norrisnak pedig volt egy, egy korrekt újonc éve, előtte pedig 4 öt éven át hát hülyére verte a teljes utánpótlás mezőnyt, nagyjából mindenhol bajnok lett, ahol elindult, kivéve ugye a Legutolsó állomás helyét a forma egy előtt. Szóval, mindezt megspékelve azzal, hogy fettel a fizetési igényeiből túl sokat azért alig ha fog engedni. Jelenleg ugye egy nagyon kiemelt fizetése van neki. Csak, csak Louis Hamilton né fogható hozzá, ha, ha igazak a, a számok, amik nyilvánosságra kerültek és hogyha ennek a feléből enged valamit, az is jóval drágább lesz, mint Sainz és Norris fizetése összeadva. pedig a McLaren ha bajban nincs is, de végtelen mennyiségű pénz nem áll a rendelkezésükre, és akkor most még ne is menjünk vissza a provizionált gazdasági válság kérdéséhez, hanem akár csak a tavalyi helyzetet nézve. Szóval összességében én nem gondolom, hogy érdemes lenne a McLarennek pénzügyileg belevágni egy ilyenbe, megbontani a, a csapategységet, ami, ami látszólag megvan és létezik, míg ugye Fettelnél azért nem egyszer láthattuk már, hogy, hogy, hát, hogy nem egy csapatjátékos. Tulajdonképpen legjobb emlékem szerint Kimi Rály kívül senkivel nem jött ki a csapattársai közül igazán
2: visszakanyarodnék még a McLaren jelenlegi párosához egy gondolat erejéig, tehát hogy érdemese, hogy mennyi esély van-e arra, hogy esetleg a fettel miatt megbontanák ezt az ígéretes egységet, tehát a pedokban ez nyílt titok, hogy, hogy a Norrisnak van egy nagyon-nagyon erős személyes kötődés a csapat vezérigazgatójához, a McLaren csoport vezérigazgatójához, Zeg Brownhoz az, az, az édesapja, a Norrisnak és a a Zac Brown-ük nagyon-nagyon közeli jó barátok. Tehát annak idején felmerült az is, sokan megkérdőjelezték a döntést, hogy miért éppen a Norriszt választotta a Zac Brown. Akkor ebben volt egy nagy adag személyes érintettség is, de, de a fiatalember a pályán ez teljes mértékben alátámasztott, hogy jó döntés született ezzel, hogy őt szerződtették le. Ugyanakkor a saját személyes tapasztalatom és a saját személyes benyomásom volt a tavalyi versenyeken az, hogy a a Science-nak sikerült kivívnia egy olyan szintű tiszteletet és elismertséget a mclaren amit, amit én nem gondolnám, hogy, hogy amiatt, hogy egy, egy a pályája zenítjén már túllevő négyszeres világbajnok miatt, akár egy négyszeres világbajnok miatt megbontanának, én nem tudom. És ezt nem, és nem csak a fizetési igére alapozom, én, én a mondó vagyok, hogy minimális, én minimális esélyt látok erre.
0: Igen, és azért ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát, még egyszer, amit mondtál, pályája zenétjén jócskán túl van. Ez, ez a Fettel, akit látunk az elmúlt évben, eh, eh, nem egy világbajnok anyag, na, nem egy világbajnok alkat. Tulajdonképpen eh, közel nincsen ahhoz a sráchoz, aki, aki fél évtizen át uralta a forma egyet. Eh, és amikor ilyenekről beszélgetünk, hogy lecserélnénk-e Science fettelre, ugye ebbe kell belegondolni, ezt most a hallgató is mondom, ugye ebbe bele gondolni, hogy a mostani science és a mostani fettelt vegyük, és ne azt, hogy egy négyszeres világbajnokról van szó.
2: Nagyon érdekes, amit a fettelről mondtál, épp melbourne volt egy hosszas interjú, amiben, amiben ezt taglalta, hogy, hogy idővel mennyit változik az ember, ugye? túl van már a pályafutás a csúcsán, és most először hallottam ilyen gondolatokat tőle, amikor arról beszélt, hogy már nem a form egy a legfontosabb az életébe, már eljutott abba az életkorba, abba az életfázisba, amikor már nem csak a versenyzés körül forog minden gondolata, hanem, hanem egyre többet gondol a családjára, egyre többet gondol a magánéletére, és egyre, egyre többet gondol arra, hogy, hogy, hogy mit tartogat még számára az élet, ami az a sok-sok év, ami még előtte áll. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez volt az első olyan kézzel fogható bizonyíték számomra, ami a pályán nyújtott baklövések és hibák mellett, ami, ami azt mutatta, hogy ez a fettel, ez már nem az a fettel, akit annak idején megismertünk.
1: Arról már szó esett, hogy melyik csapatoknak fájhat a legjobban ez a hirtelen jött szünet, illetve a szabályváltozások, melyik stálókat csújtják majd a legjobban, de egy olyan hír is elterjedt a héten az interneten, hogy melyik csapat profitál majd a legtöbbet ebből a váratlan szünetből, ami a Forma 1-re köszöntötte erről, melyik tudna beszélni? Szerintem
0: mindketten szívesen beszélünk róla, hogy én csak dobok egy labdát továbbas annyinak, Uh, pedig azzal, hogy nyilvánvaló, hogy a Ferrari-ra, vagy egyébként hogy a Ferrari-ra gondolsz meg, hogy ezek a uh, nem is híreknek nevezzük, inkább ötletelgetések, uh, ugye arról szólnak, hogy a Ferrari-nak a tesztek alapján nagyon kapóra jön az, hogy most hónapokig uh, megpróbálhatnak valamit kezdeni azzal az autóval, meg azzal a formával, amit a teszteken láthattunk. Persze ezerszer uh, láthattuk, minden évben tapasztaltuk, hogy a tesztek Ből nem lehet egy az egyben le, levezetni azt, hogy mi fog történni mondjuk Melburnben, vagy utána az első futamokon. De a Ferrari-t én a, tehát az alapján, amit láttunk Barcelonában, a dobogóra semmiképp sem vártam volna, inkább csak a középmezőny élére. De Sanyi nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit, mit gondolsz.
2: Nagyon sok véleményt olvastam különböző közösségi platformokon, hogy "fú, hogy ez a Ferrari-nak kapóra jött, mert így, így néhány hónap plusz időhöz jutnak, amikor, amikor csiszolhattak az autón, dolgozhatnak a háttérben. Igen, nem csak nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy a Ferrari-nyár az konkrétan zárva van. És, és ez semmiféleképpen nem abba az irányban mutat, hogy ez, ez akkora segítség lenne, sőt inkább, inkább én úgy gondolom, hogy ez inkább, inkább valamilyen szinte visszaveti őket, a minap alkalmam nyílt beszélgetni a Mercedes sajtófőnökével, a Brandley Lordnal, aki, akitől megtudtam azt, hogy, hogy náluk, náluk nincs gyárbezárás, tulajdonképpen egyik Nagy-Britanniában székelő csapatnál sincs gyárbezárás jelenleg. Azok a csapattagok, akik Melbourne megjárták, ők nyilvánvalóan kéthetes önkéntes karanténba vonultak, de, de a mérnökök, a szakemberek gőzerővel dolgoznak a gyárban, míg a Ferrari-nál ugyanezt nem tudják megtenni, ugyanott a a vírus helyzet miatt kialakult körülmények miatt, ott, ott nincs az arra, hogy a gyárba bemenjenek, és azért ez mégiscsak más home távmunkában dolgozni egy fordva és autó mint amikor a, a saját megszokott körülményeik között tudnak dolgozni, összehangoltan a mérnökök. Úgyhogy én, én magam inkább arra számítok, hogy ez nem biztos, hogy, hogy jót tesz a Ferrari fejlesztéseinek, Ugyanakkor hallottunk olyan véleményt is, például a Toto Wolff nap azt mondta, hogy ne üljön fel senki annak, amit, amit különböző erőviszonytotókban hallottunk Melbourne előtt, ugyanis ők úgy gondolják a mercedes -té, hogy a Ferrari igenis altatott a téli időszakban.
0: Nézd, azért a, még a gyárbezárást utalnék vissza, tehát az, abban biztos, hogy igazad van, hogy ez önmagában ez a körülmény semmiképpen sem jó plusz az a, az a lelki, az a mentális teher, amit az olaszországi helyzet, főz észak olaszországi helyzet, ahol a Ferrari gyár is található okoz, az semmiképpen sem jó. Ö, másfelől viszont szerinted nem lehet az, hogy a most elrendelt, meg elkezdődő kvázi kényszerű nyári szünetben, idézve nyári szünetben próbálnak valami alternatív megoldást találni ö, egy megfelelő nem olaszországi munkahelyet, ahol a mérnökök akárcsak digitális tervezéssel, tehát nem, nem éles beszélt csatornában, de tudnak dolgozni együtt.
2: Nyilvánvalóan na, az internet és a különböző kommunikációs platformok már megteremtik annak a lehetőséget, hogy a munka menjen, de én arra célhoztam, hogy ez mégsem ugyanaz, amikor, amikor, amikor a szokásos gyári körülmények között zajlik százszázalékos hatékonysággal a munka. Tehát, nyilvánvalóan mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy hogy ezt zökkenőmentes és gördülékenyét tegyék, amennyire csak lehet, de nem szeretnék ezzel kapcsolatos spekulációkba belemenni, inkább, inkább azt mondom, hogy, hogy kezdődjön már a versenyzés, és lát, lássuk meg végre, hogy milyenek, a, milyenek az erőviszonyok a pályán.
0: Úgy, úgy legyen.
1: A téli szünetnek megfelelő ö, hírmenetben nagyon nagy szerepet foglalnak el a, a bulvári jellegű információk, háttéranyagok, most ö, elég sok minden olvasható, látható az interneten azzal kapcsolatban, hogy mi mindennel töltik az idejüket a forma 1-es Nekem legjobban az az aktivitás tetszett, amit pontosan egy magyar e-sportversenyzővel, az év magyar e-sportversenyzőjével Dani Danival kapcsolatban olvashattunk, de hát biztos sok egyéb más érdekességet is hozzá tudtak ehhez tenni, mi mindennel foglalkoznak jelenleg a Form 1-es versenyzők?
0: Hát ugye, ahogy mondtad, egyrészt virtuálisan versenyeznek. Most nem sokkal az adás előtt láttam azt a csodálatos videót, ahogy, ahogy Lendom Norris tulajdonképpen egy hete álmok fut, most éppen Fersztappennel ütközött össze egy virtuális versenyen. Annak a versenynek a rajtjánál pedig, amire te utaltál, amit ugye Bereznai Dani megnyert egy olyan virtuális versenyt, ahol, ahol jó néhány Úgymond úgy valódi versenyző, tehát a valóságban autókkal versenyző pilóta, például Lando Norris is részt vett, és Norris ott a, hát a rajprocedúrát nem nagyon értette meg, ami azért volt érdekes, mert gyakorlatilag pont olyan volt, mint a Form 1-ben. Szóval, és nagyon sok, sok ilyen sztori lehet látni, hogy milyen virtuális versenyeket indulnak a versenyzők. És akkor emellett persze ott vannak a, a, azok a pilóták, akik Egyébként is szeretnek Instagram celepként viselkedni, hát ők most nyugodtan kiélhetik magukat. Sanyi, neked volt a kedvenc Instagram megjelenésed a napokban?
2: Egyértelműen sár löklerk mai insta -sztória. megmondta a ide, ilyet még életemben soha nem láttam, tehát a, a fiatalember kézenállást és a kézenállva járkálást gyakorolta, a, a monakói családi Hacienda teraszán gyögyörű namsütésben, és én, én nem is tudom, hogy egy Insta mennyit lehet belesűríteni, hány másodperci, perci videófelvételt, de szerintem egy, egy minimum két-két és fél percig járkált kézen állva, tökéletes, tökéletes balanszal, tökéletes érzékel fenomenális. Tehát nekem, nekem egyértelműen ez volt a kedvencem, de nagyon-nagyon sok mindent látunk. Tehát egy olyan világot élünk jelenleg, amikor, amikor Louis Hamilton és Roman Grozson ahelyett, hogy a versenypályán csatázzának például a kézmosás rejtelmeire oktatják a, a nagyvilágot, hogy ugye ez egy különösen fontos tényező a, a, a vírus elleni védekezésben, Mindenki megpróbálja erre fölhívni a figyelmet, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, próbáljon otthon elfoglaltságot találni, mindenki próbálja magát biztonságba helyezni. Ugyanakkor visszakanyarodva a, a Norris és a Fersztappen féle szimulátoros sztorira, a, a, ahol a Bereznai fantasztikus eredményt érte, ez lehet az, az esport számára az az időszak, ami a nagy áttörést meghozhatja, itt úgy gondolom.
1: Van még egy feladatunk, nem mehetünk el természetesen a többi széria bejelentései mellett sem, így arra kérem a podcast végéhez közeledve Gergőt, az autósport évkönyv szerkesztőjét, hogy adjon nekünk egy kicsi körképet arról, hogy ez a elmúlt öt napban milyen versenyek elmaradása, csúszását jelentették be, mire kell számítanunk?
0: Igen, hát az elmúlt öt nap rövid összefoglalása, ugye a következő, törölve, törölve, halasztva, törölve, halasztva, nem is lesz törölve. Ö, minden egyes szériában, a legnagyobb és legnépszerűbb sorozatoktól a, a nemzeti bajnokságokig, gyakorlatilag teljesen leállt a motorsport. Még egy-egy olyan hír van, ahogy ugye a múlt héten is a, a Bugaci tereprali még pár órán át tartotta magát. Most is ugye még egy pár órája azt lehetett olvasni, hogy a Superbike, nem tudom melyik versenyt még nem halasztották el. Nehéz, nehéz követni, és másfelől nagyon-nagyon szomorú, amikor már tényleg arról kell beszélni, hogy hoppa, világban valahol egy hónap múlva még lehet, hogy rendeznek egy motorversenyt. Nem, nem fognak, teljesen egyértelmű. Úgyhogy itt, itt szerintem erről nem érdemes beszélni, hogy hol mit halasztottak el, mert most már konkrétan mindent. Egy-két fontos hír viszont, viszont kiemelkedett itt a, itt, itt a koronavírus cunamiból, hogy úgy mondjam. Úgy, így például nagyon fontos hír számunkra az, hogy mielőtt Norbinak bejelentették, végre, amit eddig is sejteni lehetett, hát persze, de hivatalosan is bejelentették, hogy maradni fog a Hyundai csapatánál, és ezzel együtt nyilván sportszakmailag kevésbé fontos, de meg kell említenünk, hogy egy új logót is bemutatott, benim már nem az ötös, hanem az egyes szám díszeleg, világkupa győzteshez méltóan, Ö, más sorozatok is pilótákat jelentenek be, Habsburg Ferdinánd is, miután egy-két hónappal ezelőtt elköszönt a motorsporttól, már is megtalálta a módját megfelelő anyagi támogatás képében, hogy visszatérjen a DTM-be, majd amikor elrajtol a szezon. A Rallycross VB is bejelentette az idei mezőnyét, legalábbis az állandó mezőnyét, ebben sajnos Szabó Krisztián nem, vagy legalábbis egyelőre nem szerepel. Szóval vannak, vannak hírek, csak itt most annyira tudok visszautalni, hogy 10 perccel ezelőttről, hogy beszélhetünk ezekről, de tényleg nehéz, nehéz, nehéz lelkesedni egy pilóta bejelentésig, miközben fogalmunk sincsen arról, hogy mikor fogunk autóversenyt látni.
2: Szeretném hozzátenni, hogy egy nagyon mókás tweetet látok éppen a Twitteren, ami arról szól, hogy a Verdák című animációs filmből a Piston kupát, tehát a szelepkupát is elhalasztják valószínűleg a koronavírus miatt.
1: Ezzel a nagyszerű hírrel szeretnék elköszönni minden hallgatótól. Nagyon szépen köszönöm szakértőinknek, kollégáinknak, barátaimnak, hogy itt voltak velünk és a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Mindenkit arra kérek, hogy a helyzetnek megfelelően ezúttal maradjon otthon, de közben nagyon fontos, hogy olvassa a Formula.hu híreit, és ne felejtsel a legfontosabb elmondatot, hogy szeressük az autósportot. sportot. Néhány nap múlva ismét hallhattuk bennünket,
0: addig is sziasztok! formula Podcast Az Autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és Autósport.